0: Ezequiel, capítulo 37, verso 1, que diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, um estrondo, um barulho, Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito profetiza ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que eles vivam, e eu profetizei como ele me ordenou, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande e poderoso exército, amém? Oremos, Pai aqui está a tua santa palavra, aqui está Senhor a instrução poderosa que vem do alto, aqui está Senhor a tua santa escritura. Pai eu te peço agora que sobre nós haja agora o teu espírito de reverência de temor, que aquilo que façamos Senhor continue agradando o teu nome, que o teu espírito santo nos conduza agora nessa ministração. Aquilo que é humano, natural e terreno, eu te peço, Senhor, que tudo isso caia, começando em mim. E que aquilo que é sobrenatural, celestial, excelsio e divino, que isso se estabeleça. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que agora, Senhor, Tu sejas o centro. Que agora, Senhor, Tu sejas o pastor. Que agora, Senhor, Tu sejas o nosso guia nos guia para um lugar de crescimento, de aprimoramento e de santidade, essa é a oração que nós fazemos, a ti Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém? Bom gente, nós quando falamos sobre Deus, cada um de nós cria dentro de si, na sua mente, dentro do seu coração uma figura, quando nós falamos sobre Deus, cada um de nós cria um, um estereótipo, uma caricatura, um retrato de Deus. E esse retrato, essa figura, essa expressão de quem Deus é para cada um de nós, ela é construída baseada nas nossas vivências. Ela é construída baseada naquilo que nós temos de conhecimento sobre Deus. É muito comum nós falarmos sobre Deus e algumas pessoas terem uma visão equivocada de Deus o texto que nós lemos é um texto bem especial e ele vai falar sobre uma parte de Deus uma valência de Deus uma parte especial do corpo de Deus que quando se move começa a mover todas as outras coisas o texto que nós lemos, quando a gente passa os olhos de maneira relapsa, parece apenas uma inscrição, uma escritura que está relatando sim um mover poderoso e que consiste em falar sobre ossos, sobre mortos que ressurgiram através de uma profecia. E é também isso, mas não é só isso. O texto começa contendo uma riqueza profunda e abissal. O texto começa contendo uma verdade absoluta que fala sobre um princípio de Deus que se nós não deitarmos um olhar mais criterioso, nós não conseguimos absorver aquilo que Deus está querendo expressar. E o que é? O texto começa falando sobre a mão de Deus. O texto começa dizendo que a mão de Deus veio sobre o profeta. E que a mão de Deus começou a realizar coisas através de Deus, pelo mover da sua mão. Algumas pessoas quando escutam a expressão, a mão de Deus, por terem uma referência de Deus equivocada, logo que escutam falar da mão de Deus, o que vem no seu coração é aquela expressão religiosa, a mão de Deus vai pesar... A mão de Deus vai destruir. A mão de Deus está contra você. Algumas pessoas têm Deus como um velhinho, sentado no seu trono de cabelos brancos, com um raio na mão, com um cajado pesado, esperando uma oportunidade para castigar os seus filhos. E essa é uma visão religiosa, essa é uma, uma visão distorcida. Esse não é o Deus real, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que a palavra diz que Ele é, na sua essência, bom. Isso tem que estar claro no coração da igreja, isso tem que estar claro no meu e no seu coração. Deus não muda, em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O nosso Deus é aquele que era, que é e que há de vir. O nosso Deus é eternamente e a palavra de Deus nos ensina que a essência de Deus é boa. E se a essência de Deus é boa, nada que flui de Deus pode ser contra a sua essência. De Deus não flui maldade. Quando passamos por momentos difíceis, quando passamos por lutas, quando passamos por crises, não atribua, meu irmão, a maldade humana, a maldade do mundo a Deus. Porque Deus não é mal, Deus é bom. E tudo que Ele faz, diz a palavra, é bom. Agora, é bem verdade que no mundo tem aflições, é bem verdade que a compreensão que nós temos sobre Deus vai determinar o nível de vida que vamos viver aqui embaixo, por exemplo, Salmo 100 vai falar uma verdade cabal sobre Deus, Salmo 100 é um texto que vai explicar como nós devemos cultuar a Deus, é um texto pedagógico que vai nos ensinar como é que se chega na presença de Deus. O que Deus espera de quem se aproxima dEle. E como nós devemos chegar diante do Senhor, quando nele nós nos aproximamos para festejar. Olha o que diz o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Ele está dizendo: "Celebrem e façam festa para Deus, mas essa festa não é para vocês se entristecerem ou fazerem por obrigação. Celebrem com júbilo, ou seja, quando se unirem para adorar a Deus, façam isso de todo o coração, festejando jubilando porque Deus é bom." Por isso aqui na igreja nós temos uma uma marca. E não é essa a igreja é a igreja de Cristo. Povo de Deus é povo feliz. Gente de Deus é gente que tem problema de equilíbrio mental, porque você olha no meio do caos, o camarada está sorrindo. É gente que o barco está enchendo de água e ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e no fim ele vai se levantar, vai dar certo. Vai dar certo. Então Deus está dizendo, quando vocês se juntarem, não pode ter tromba. Quando vocês se juntarem, não é para estar com semblante caído. Quando vocês se juntarem, é para celebrar com júbilo ao Senhor. Por isso nós somos uma igreja barulhenta. Por isso nós somos um povo que os cristãos eles ficam, é difícil andar com a gente porque a gente prefere celebrar o que está dando certo, do que enaltecer o que está dando errado, a vida não é perfeita, mas o nosso Deus é perfeito, então nós decidimos, nós vamos nos alegrar com o que está dando certo, e acabou, provas, aquele que for fiel no pouco, ei, sobre o muito o Senhor o colocará, e às vezes o pouco não é bom, é aquele último pãozinho, é aquele último passe de ônibus, é aquele último litrinho da gasolina, é aquela última corda do violão. Mas é nessa fidelidade e alegria do último que o Senhor diz, não é o último, é apenas o começo. A partir disso, se você for fiel, eu te colocarei num lugar mais elevado. Então, celebrem com júbilo ao Senhor, passo 1. Servi ao Senhor com alegria diz o salmista então ele disse se juntem e quando se juntarem festa sembrante alegre vão para frente pastor mas a vida não é um mar de rosas não mas nós teremos bom ânimo disse Jesus então juntou festa servi ao Senhor como? com alegria é por isso que nós também temos uma outra marca se você está mal e não dá para fazer não vem como pastor, fique em casa ora o Senhor, Deus vai te abençoar mas se vir para cá é com um sorriso no rosto para alegrar o Senhor, não maltrata ninguém ainda que por dentro chorando mas um sorriso no rosto para dizer o meu Deus é bom e Ele não falha talvez você não saiba mas a expressão do rosto humano é a denotação de que você está numa condição ou de aprovação diante de Deus ou de reprovação diante de Deus. Você sabia disso? Cara feia é muito mais do que apenas cara feia. Cara feia retrata um estado espiritual de reprovação de Deus e semblante alegre, retrata também uma aprovação de Deus sobre aquela vida, a Bíblia vai contar a história de dois irmãos que foram ofertar ao Senhor, e os dois levaram ofertas, um deles levou primeiro, o outro levou a cabo de dias, a história é Caim e Abel, os dois levaram os, os produtos que eles produziam, um era pastor de ovelhas, levou ali um sacrifício, o outro era agricultor, levou as suas premissas daquela, daquela colheita, os dois levaram ao Senhor, aí o texto diz que Deus recebeu a oferta de Abel, e ficou alegre com Abel e também o recebeu, ele foi aceito por Deus, não apenas a oferta, presta atenção, o importante não é a oferta, o importante é que o ofertante esteja aprovado, porque aí a oferta é aceita, Deus não está interessado no que a gente tem Ele está interessado no que a gente é Aí Abel vai e oferta Alegre, feliz, premissa E Caim vai e oferta Mas oferta depois de alguns dias É aquele negócio que Deus está dizendo Vai lá e pede perdão, rapaz Pede perdão, pede perdão Amanhã eu vou, Senhor E no outro dia o Senhor está dizendo Vai lá, pede perdão, pede perdão Conserta, e a gente diz Senhor Ano que vem eu vou e aí uma hora a gente vai, e quando vai não é do jeito que era para ser, e a gente se decepciona e diz, olha aí, mas por que não fluiu? Não fluiu porque você já escutou essa palavra, e a palavra de Deus diz, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, faz na hora. Aí Caim, ele deixou um tempo e depois foi ofertar também. E o texto diz que ele ofertou, e a sua oferta não foi aceita, e ele também não foi aceito por Deus. Aí sabe qual foi o resultado dele não ter sido aceito? A Bíblia diz, está lá registrado, que o semblante dele caiu. Ele ficou de cara amarrada. Essa cara amarrada de Caim não era apenas uma dor, não era apenas uma rejeição não. Era a revelação de que ele estava sendo reprovado por Deus naquela atitude. Quando nós fechamos o semblante, isso significa que aquela atitude Deus está reprovando pegou aí, não sei se a gente vai fazer plástica, eu não sei como é que vai ser, excesso de botox, nós vamos ter que dar um jeito, nós vamos precisar andar nessa terra com um semblante em pé, com o um rosto feliz, e quem passar por nós, verá a face do nosso Criador… Esse será o mês que nós vamos passar por grandes desafios, mas nós vamos passar celebrando com júbilo ao Senhor e servindo a Deus, não é com choro, é com alegria. Tenho sempre dito, nós ainda somos poucos, mas pensa nos poucos doidos por Jesus cada um está fazendo cinco, seis coisas, é, é incrível, nós porque estamos inseridos, quem olha de fora fica apasmo, quem olha de fora e diz, como é que é, eu digo, eu também não sei, Ó, o camarada que estava tocando, olha onde é que ele está, está lá filmando agora, aí sai dali vai vir aqui tocar, aí o cara que estava lá no estacionamento, estava na bateria, agora está ali cuidando da porta, o outro está tá lá atrás, é assim, quem olha parece que tem uma equipe grandiosa e Deus nos deu um prédio que a gente já não se encontra mais. Tem hora que a gente chega e diz: O irmão, não e vem, está lá atrás. Da... Meu Deus, eu nem vi. Como é que isso acontece? O Senhor está identificando em nós um povo que serve a Ele com coração alegre. É para varrer, vamos fazer festa porque estão varrendo. Aleluia. É para ir a pé, é para ir a pé. Aleluia. Glória a Deus porque estamos indo a pé. Que isso seja uma realidade na tua casa. Viva aquilo que Deus está te dando na plenitude e com alegria. Porque se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, o Senhor nos colocará. É o que diz a palavra. Pois bem, quando nós olhamos para Deus, as pessoas fazem uma imagem contrária. Alguns têm uma imagem religiosa, punitiva. E o salmista vai dizer, celebrem com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servir ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com cânticos. Sabe por que, que o nosso culto começa com louvor? Porque está escrito na Bíblia. Entrem na presença do Senhor, não é reclamando, não é nem pedindo, porque às vezes a gente é assim, já chega pedindo: oh, meu Deus, calma, calma, querido, calma. Se situa primeiro. O texto diz: apresentem-se ao Senhor com cânticos. A primeira parte do culto, da relação com Deus, é a adoração a Deus, é falando sobre quem Ele é na nossa vida. Tem um texto de Salomão que diz assim, adorar a Deus com um espírito quebrado, com dor no coração, é como derramar vinagre em uma ferida. Não sei se você já teve essa, essa trágica experiência, de ter um corte e aí para limpar alguém jogar álcool ou jogar vinagre. Meu irmão, arde demais e Salomão faz uma comparação ele diz, quando você está triste e adorar a Deus, parece isso parece que não faz sentido você está mal, você quer chorar quer se derramar no chão, e Deus está dizendo não, me adore, como assim? no começo dói, arde mas se você continua adorando, essa mesma dor vai produzindo asepsia aquela ferida não vai mais se contaminar, daqui a pouco ela fecha e fecha plena sem nenhum tipo de sujeira então Deus está dizendo, no dia mal, adore ao Senhor, comece clamando, no começo dói, no começo é difícil, mas vai te limpando, daqui a pouco você está limpinho, quando vai pedir para Deus, já diz assim, Senhor, pronto, eu estava doido para pedir, mas assim, depois que eu já recebi, aleluia, quantas pessoas, quando chegam no culto, dizem, pastor, eu quero falar contigo, eu digo, amém meu irmão, dá para esperar o culto, ah, tá bom, dá, e quando a pessoa diz, ah, eu já celebro eu digo, aleluia e é recorrente, porque quando acaba o culto eu vou na pessoa, e aí vamos conversar de, pastor, Deus falou comigo, não precisa de mais nada sabe o que é isso? na presença de Deus até a tristeza, a salta de alegria já era celebrem com júbilo ao Senhor, e no final ele vai dizer porque o Senhor é bom eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração então o nosso Deus essencialmente Ele é bom, isso tem que estar no nosso coração, ainda que no dia mal, no olho do furacão, na escassez financeira, na dificuldade econômica, não importa, Deus não muda, Ele é bom, essa é a figura que temos que ter de Deus, uma outra verdade sobre Deus, é que Deus gente, Ele é longânimo diz a palavra, Pedro na sua segunda carta, ele vai falar sobre duas marcas de Deus, ele vai dizer, porque Deus é longânimo, e ele é também tardio em irar-se, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem à condição de arrependimento, nós é mais ou menos assim, seres humanos, pisou na bola, chegou atrasado, fecha a porta, fecha a porta, vamos embora antes que ele chega, por que, que ele não estava aí no horário? Está todo mundo aqui? Deus é assim... Dá mais de cinco minutos aí, pessoal... Mas eu cheguei cedo... Espera um pouquinho... O irmão talvez está passando um trabalho que tu não sabe... Espera aí... E aí quando o irmãozinho entra... Deus não bota ele no fundo ou grudado no teto... Pega ele e bota lá de motorista... E fica todo mundo indignado... que é isso? Os últimos no reino serão os primeiros... Esse é o coração de Deus... E graças a Deus que Ele é assim, porque um dia a gente foi os últimos, diz aí. Quando a gente está dentro, a gente quer que o ônibus saia. Mas quantas vezes não fomos nós que estivemos no ponto de ônibus atrasado esperando? E graças a Deus que Ele não saiu e nos esperou, amém? Esse é o nosso Deus, bom? Aí Ele vai dizer que Deus é longânimo, sabe o que é longânimo? Longânimo é uma capacidade, uma habilidade de resistir às afrontas Pensa num camarada poderoso, que é Deus Que poderia acabar com o mundo, que vai acontecer um dia com o sopro da sua boca, diz a palavra Acabou tudo Aí ele é longânimo, ou seja, ele vai resistindo às nossas afrontas Aquele dia que a gente diz, Deus, onde é que tu estás? Sabe o que é isso? Afronta. Aquele dia que a gente diz, Deus, tu dá para todo mundo, menos para mim, eu não vou mais. Sabe o que é isso? Afronta. Deus, olha aí! E o Senhor lá de cima, com tudo para nos dar um banquete preparado e dizendo, menino, menina, é meu filho, eu te amo. Ele não vem com o juízo, ele não vem com... Com, com veemência para nos acabar, sabe o que ele faz? ele é longânimo, e mais ele é tardio em irar-se que bênção que o Senhor demora para se irar, glória a Deus chegará um dia que a ira de Deus virá sobre a terra um dia, não é agora nós somos pregadores da boa notícia, da boa nova, do amor de Deus, da esperança, da salvação, da porta aberta, da transformação. Ei, ainda dá tempo para aquele doido da nossa família se converter. Ainda dá tempo para aquele maluco que cometeu algo errado se converter. Ainda dá tempo, a ira não chegou. Nós vivemos o tempo da graça. E isso é lindo, porque o nosso Deus vai se construindo bom na nossa frente. Existe um outro texto que também fala sobre a essência de Deus. João, em, na sua primeira carta, ele vai dizer. Que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Aí aqui a gente fecha o pacote, eu acho que está ótimo. Um Deus que é longânimo, tardio em irar, se não quer que a gente se perca, mas que a gente se arrependa. Um Deus que Ele é bom na sua essência, a sua verdade dura para sempre, o que Ele promete hoje, Ele não muda amanhã, falou, está falado, um Deus 100% confiável, e aí para fechar o texto diz que Deus é amor, agora pasmem, que se Deus é amor, Deus é bom, Deus é verdade, Deus é longânimo, como é que algumas pessoas conseguem associar esse Deus bom, com uma mão destrutiva? Como é que pode o cabeça ser bom, o corpo ser bom e a mão dele se mover para esmagar, para destruir? Para nós a expressão, a mão de Deus vai pesar só se for no inimigo, meu amigo. Para quem é de Deus e para os seus filhos, a mão do Senhor é uma mão de bondade, porque Ele é bom. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre coisas poderosas que acontecem com quem se enfia debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus, gente, é uma expressão para falar da presença do Senhor. E a Bíblia inteira está repleta de atitudes da mão de Deus. De verdades que acontecem quando a mão de Deus vem sobre alguém. Um dos textos que eu mais gosto é quando Isaías... Isaías no verso 59 ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, a mão do Senhor não está encolhida que não possa nos salvar, perceba uma característica da mão de Deus, ela é uma mão que ela está estendida, ou seja, ela está ao nosso serviço, ao nosso alcance. A mão poderosa de Deus, ela está sempre disposta a nos salvar. Seja do caos emocional, seja da crise financeira, seja da crise familiar, não importa qual é a área que você esteja vivendo de dificuldade, saia daqui hoje com essa certeza. A mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para nos salvar, diz a palavra. Quando a mão de Deus vem, não é para destruir, o texto diz que é para salvar. Esse será um mês que nós vamos ver a mão poderosa do Senhor se movendo sobre as nossas vidas. E essa mão vai ser estendida para salvar. Nós vamos ver familiares sendo salvos, gente se rendendo, por pessoas que estão em dificuldades, que dizem, não tem jeito, a mão do Senhor vai estar conosco e vai haver salvação para a glória de Deus. Essa é a verdade da mão do Senhor, ela vem para salvar. Aí existe uma outra marca da mão de Deus, que chama a mão de Deus de mão forte. Deus fala com Moisés e manda Moisés fazer uma festa. E Deus diz a Moisés, Moisés, mande o povo celebrar uma festa. E o nome dessa festa vai ser a festa da Páscoa. E esta festa, Moisés, é para celebrar o dia em que eu tirei vocês do Egito, da escravidão, e tirei vocês de lá, não foi com guerra, não foi com armas, eu tirei vocês de lá com mão forte. Então a mão do Senhor quando vem sobre alguém, ela vem para nos tirar com força de todo e qualquer cativeiro. Esse também será o um mês que a mão do Senhor vai se estender sobre nós de maneira forte para nos tirar dos cativeiros mentais, para nos tirar dos cativeiros do medo, para nos tirar dos cativeiros emocionais, para nos tirar do cativeiro da rejeição. Ei, a mão do Senhor é forte para nos tirar por cima. A medicina decretou, não tem jeito, mas a mão forte pode te tirar daí hoje. os homens já decretaram não dá mais para ajudar, não dá mais para investir, é sempre a mesma coisa, os homens podem desistir, mas a palavra do Senhor diz ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti a mão do Senhor hoje está passando sobre nós e Ele está dizendo, eu vou tirar vocês do cativeiro eu vou tirar vocês do medo, eu vou tirar vocês da guerra, eu vou tirar vocês do meio do caos, eu vou tirar aleluia Perceba que a mão do Senhor é forte e ela é forte para nos retirar de cativeiros que talvez estão conosco há anos. O dia em que o Senhor tira o povo do Egito com mão forte era uma libertação de um cativeiro de 430 anos. Eram famílias inteiras que nasceram cativas, filho cativo, pai cativo, neto cativo todo mundo cativo, ninguém tinha ideia do que era liberdade quem sabe você está aqui ouvindo essa mensagem e a tua família vem de um cativeiro religioso quem sabe, vem de um cativeiro espiritual tem outras crenças, todo mundo crê em outros deuses, em espíritos, em obras malignas talvez a realidade lá é esse cativeiro e ninguém saiu, e ninguém se rompeu, e ninguém avançou. Agora, com você, algo poderoso está acontecendo. O Senhor colocou a mão forte dele sobre você para te dizer, em você, esse cativeiro acaba na tua família, e você vai seguir ao único Deus, vivo e verdadeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que atende pelo nome de Jesus, ou oh Cristo. Em cem anos, aquele povo não conseguiu se organizar para fazer uma rebelião, se insurgir e ser liberto da mão do Egito, em 200 anos eles não conseguiram se organizar, levantar um líder, fazer uma colisão e ir contra o governo para serem livres, 300 anos, 400 anos, eles não conseguiram, até que Deus vem com a sua mão, quem sabe existem portas fechadas que você diz, pastor eu nem penso mais nisso, chega, isso me machuca, Pastor, esse é um projeto que quando eu falo, eu já me machuquei demais, porque eu já tentei muito, mas nunca deu certo, e no meu coração isso me causa dano. Essa área de cativeiro hoje, em nome de Jesus, vai começar a cair. Esse será o mês das causas impossíveis. A mão do Senhor vai nos tirar do meio desse caos para a glória dEle. Uma outra coisa sobre a mão de Deus... É que a mão de Deus quando ela vem sobre alguém Ela libera a essência que está contida nela Existe um ato que é muito usado na igreja Que é quando nós vamos ungir alguém Que é quando nós vamos abençoar alguém A Bíblia diz que o maior deve abençoar o menor Quando nós vamos consagrar alguém Ninguém pode se autoconsagrar tem que ser alguém mais experiente, em um nível de espiritualidade maior, que, que unja aquela pessoa. E quando se derrama o óleo da unção, se derrama pela cabeça. E quando se vai orar por alguém nessa condição, o que se faz? Se põe a mão na cabeça que significa uma autoridade que significa uma capacidade espiritual, que a partir daquele momento, o que tem na vida daquela pessoa, que está botando a mão na tua cabeça, vai para você, é uma transferência, e aí agora eu queria que você se imaginasse, nesse mês que está começando agora, uma mão poderosa vindo do alto, uma mão forte e grandiosa, que cobre toda a terra, uma mão que é tão grande que o profeta declarou que ele mede os céus com o palmo da sua mão. Uma mão que é tão grandiosa que todas as águas do universo, os aquíferos da terra, os aquíferos dos, dos, dos mares, os aquíferos que estão nos céus, tudo está, todas as águas estão na concha das suas mãos. Agora imagine essa mão descendo do céu agora e vindo com poder e grande glória sobre a tua vida agora, e o que está contido nessa mão, que é poder, que é graça, que é autoridade, que é ousadia, que é felicidade, que é longanimidade, tudo isso está sendo agora derramado, transferido sobre a sua vida, a partir de hoje começa uma transferência de unção de graça e de poder do Senhor e da mão que está sobre nós para a nossa vida. A mão do Senhor vai libertar, mas através de nós também haverá libertação. A mão do Senhor vai curar, mas através de nós também vai haver cura. A mão do Senhor está transferindo algo poderoso sobre nós hoje. Esse mês será marcado pelo mês do poder da mão de Deus sobre nós. Coisas extraordinárias vão acontecer. Te prepara. Temos orado ao Senhor pedindo a Deus um grande avivamento. Temos orado ao Senhor e pedindo a Deus que cegos sejam curados. Fui na sexta-feira pregar em Itajaí num culto de homens, o pastor Pedro foi comigo, nós fomos conversando, e o pastor Pedro ia contando as experiências que ele teve com Deus na caminhada, e de quantos milagres sobrenaturais, como cegos vendo, ele experimentou, e nós íamos, e o Espírito Santo dentro do carro me dizia, peça isso, porque o Deus que fez lá atrás na vida do pastor Pedro, é o mesmo Deus que quer fazer agora na vida da igreja, a mesma mão que se estendeu lá para libertar, é a mesma mão que está se estendendo aqui, ei. Não é outra mão, é a mão do Senhor. E é nessa dimensão que nós vamos entrar como igreja. Na quarta-feira, Deus me deu uma instrução, falei para o Jonas, Jonas, Deus mandou a gente ir para a rua, pega a galera, junta com os jovens, chama o Leandro, chama a Pri, junta todo mundo, e vamos fazer o street church, e a instrução qual é? Nós vamos nos pontos de ônibus gente que está parada ali pensando na vida, vindo não sei de onde, indo para não sei onde, vão parar ali, vamos dizer, gente, nós podemos fazer uma canção aqui, e se eles aceitarem, nós vamos adorar, e depois nós vamos ministrar uma palavra, e aí talvez nós não vejamos o resultado ali, mas nós sabemos que essa semente poderosa foi plantada pela mão de Deus, uma hora vai frutificar, e pasmem, os testemunhos não vieram depois de um ano, na hora já começaram a vir testemunhos, porque a mão de Deus é poderosa para salvar, então gente, nós estamos vivendo esse tempo, a Bíblia diz sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus a nossa função sabe qual é? não sai daí de baixo a nossa função sabe qual é? Deus moveu a mão, sai correndo atrás dele não fica tentando controlar a mão de Deus, porque às vezes a gente faz isso a gente faz coisa e depois de Senhor abençoa aqui Bom, põe a tua mão aqui Senhor, vem cá, vem cá e Deus está dizendo, não é assim. A nuvem se move e a gente se move. A nuvem para e a gente para. A mão do Senhor é o lugar de proteção. A gente fica embaixo e o texto diz, Ele ao seu tempo nos exaltará. Vamos ficar debaixo dessa mão, gente. Não vamos sair debaixo dessa mão. Essa mão é que nos protege, essa mão é que nos guarda. E é essa mão que vai nos dar a autoridade. Nós vamos orar e milagres vão acontecer esse é o um mês, exercita isso, não espera, é amanhã, é hoje, passou um doente, passou um doido, teve dor, antes de ir para o remédio, vai para Jesus, pois bem, em Êxodos, Deus diz a Moisés, Moisés, celebrem, porque a minha mão vai tirar vocês daqui, a minha mão tirou vocês, mão forte, libertação, Isaías diz que a mão não está encolhida, e agora lá em Atos, depois do grande avivamento, você vai ver lá em Atos 11, uma palavra que diz, que quando Estevão foi apedrejado, um dos discípulos, começou uma perseguição sobre a igreja, os discípulos, os seguidores de Jesus, começaram a se espalhar por todas as nações, e eles saíram pregando a palavra, mas eles só pregavam para os judeus, eles só pregavam para aqueles que já criam em Deus, até que um grupo chegou em Antioquia, e quando eles chegaram em Antioquia, o texto diz que algo diferente veio sobre eles, e eles não pregavam apenas para o povo da igreja, eles não pregavam apenas para aqueles que aceitavam, que já conheciam, não, eles começaram a pregar para os gregos, eles começaram a pregar para os gentios, eles começaram a pregar para gente que nem sabia que Jesus existia, e aí pasmem o que aconteceu, o texto diz assim, e a mão do Senhor era sobre eles, e eles pregavam e muitos se convertiam e começavam a crer no Senhor, por causa da mão de Deus. Gente, pregar para quem aceita é uma benção pregar para nós aqui que estamos dizendo, gente Jesus é bom, todo mundo sabe, Jesus é bom mesmo, glória a Deus, aleluia, é confirmação, meu Deus é uma bênção, agora quer ver um negócio difícil? pregar num reduto de muçulmanos, aonde as pessoas não apenas não creem em Jesus, mas acham que Jesus é um charlatão, aonde eles acham que a expressão máxima de Deus é matar quem crê em Jesus, já pensou? Deus um dia nos deu essa oportunidade, fomos fazer uma missão em um outro continente, quando chegamos lá, o pastor começou a nos levar nas missões e aí um dia ele disse, olha hoje nós vamos no reduto, falei, que benção pastor, Eu o que é uma favela? Eu falou, é um lugar assim mais distante falei, Oh, que benção pastor Empolgado, botamos a mochila nas costas, as águas saímos e a graze Oh, que benção, no meio do mato e fomos embora Quando a gente começou a chegar perto do lugar A gente começou a ver gente com turbante na cabeça Falei, ué Oh pastor Como é que é aqui? Então aqui é uma aldeia de muçulmanos E aí eu pensei, pastor, o senhor já tem mais experiência, o senhor prega e eu fico no suporte, né? Falou assim, não, não, irmão, pode pregar, Deus está contigo. Eu falei, é, tá, né? Está comigo, meu. Deus. Pregar para quem quer a sua cabeça é muito difícil. Pregar num lugar que você está correndo risco eminente de vida é muito difícil. Agora, se a mão de Deus estiver contigo, já era. <risos> Nós começamos a pregar na primeira casa que chegamos Você já ouviu falar de Jesus? Sim, sim Parece que vinha um letreiro Aquele charlatão que disse que era o Messias E aí nós começamos a dizer Olha, Jesus salva, Jesus cura Jesus cura, Jesus, Jesus, Jesus E no final ele falou assim O que esse Jesus faz? Sabe o que ele queria? Sinal Sabe o que ele queria? Poder e aí a gente treme, porque tudo que a gente estava falando está em xeque. A gente fala que Deus é bom, que Deus prospera, mas e quando a gente está caído? A gente fala que Deus cura, mas e quando a dor é em nós? Já viu que a gente tem mais fé para o outro do que para a gente? Chega alguém doente, vamos orar, vamos orar irmão, em nome de Jesus. Mas quando é com a gente, assim, ah meu Deus, ô oh, irmão, ora por mim, ora por mim. Naquele dia nós entramos nesse conflito e começamos a pregar para aquele menino, e começamos a pregar, e começamos a pregar, e ele queria que algo acontecesse, e aí algo sobrenatural aconteceu, não foi do lado de fora, foi dentro, enquanto eu falava de Jesus, a pastora orava intercedendo, o pastor se afastou, não sei para fazer o que, acho que me deixou na cova dos leões, enquanto eu falava de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Lágrimas começaram a cair dos olhos daquele menino. E ele tirou o turbante. Ele se ajoelhou no solo africano, no meio daquela tribo. E ele falou: "Hoje eu entendi que Jesus é o filho de Deus. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu aceito!" a mão dEle te ver, você vai para onde for, Ele é contigo aleluia se coloque de pé em nome de Jesus